0: Бабушка друга милая и орала
1: Проститутку привели
0: Сюр вообще, какой то девушка спрашивает Тебе, типа, а что происходит?
1: Как выглядел хайп в то время как...
0: Сержант Орев на СММчике 15 постулатов СММ, в СММ Арминтон...
1: Господи, СММ, да что там работать в СММ Пару фоток сделал, пару текстов написал Закинул, все. Душные беседы
0: про СММ Привет, дорогой слушатель, это очередной, теперь уже третий выпуск подкаста, пока еще в формате «без ремня». И сегодня не совсем обычный формат, но с точки зрения традиции все соблюдено, будь спокоен, дорогой слушатель. Ни я, ни мой собеседник не готовились, <laughs> не подготовили тему и не знаем, о чем мы будем говорить. Со мной сейчас в импровизированной студии-переговорной Александра, руководительница СММ отдела в крупном диджитал-агентстве. И исходя из моего представления, скорее всего, Саш, мы с тобой поговорим про SMM. Я прав?
1: Да, всем привет, конечно.
0: Расскажи, пожалуйста, вообще, давай изначально, чтобы чуть-чуть мы познакомились с тобой, я в том числе, как ты начала свой путь по продвижению в социальных сетях, обычно это всегда с какого-то хобби стартует, и вообще как ты пришла к той точке великолепной, в которой ты сейчас находишься?
1: О, это очень интересная история, на самом деле. Я вообще не планировала быть в СММ и даже об этом не думала, я пришла как интернет-маркетолог продвигать Опт по детской одежде. И потом просто глава компании решила развивать розницу, женскую одежду, уйти в моду. И как это у всех бывает, когда ты идешь работать в маленькую, маленькую команду, ты занимаешься всем. Я думаю, ты примерно понимаешь. Ну, у меня о такой же говорю. путь на самом деле, да. Да, поэтому я занималась и пиаром, и СММ, так как появились социальные сети, и всем нужно было знать, что это такое и как там развиваться изначально это было на уровне ну выложи что-нибудь, посмотрим ну мало ли кто-то купит вот, ну и плюсом весь остальной пул работ с точки зрения имейл-маркетинга и так далее и потихонечку как-то у меня выработалась такая любовь к СММ я начала туда углубляться разбираться как это работает как можно какие-то инструменты из маркетинга переложить туда, как построить воронку и как так случилось, что начала в этой сфере работать, а потом просто снежным комом еще какие-то проекты, еще фрилансы и вот так углубилась. А
0: когда это было? Когда ты начала?
1: <связывая> Наверное, это был год 2014, даже 13.
0: А до этого времени у тебя не было каких-то своих экспериментов, проектов? <связывая> Тебе не интересно было потыкать что-нибудь, попробовать?
1: С точки зрения именно СММ и соцсетей, я вела там свой Инстаграм, то есть я не погружалась с точки зрения клиента. Я до этого работала два года в качестве пиар-менеджера и, соответственно, занималась немножечко другой стороной рекламы.
0: Ну, и... это 90% заполненного резюме у стандартного см менеджера Я веду свой Инстаграм, если Инстаграм для кого-то еще, разве нет?
1: Нет, у меня так не было, потому что я, в принципе, не планировала. Это. То есть я хотела развиваться как, интернет марк... ну, как... как интернет-маркетолог, скорее, да, уйти в свою сферу, которая близка к моему там, образованию и так далее, а потом просто жизнь такая интересная штука, что в какой-то момент подкидывает тебе что-то новое, интересное, и А ты кто начинаешь... ты по образованию?
0: Я буду тебя перебивать, я всегда так делаю, извини.
1: Я маркетолог, закончила финансовый университет и, в принципе, я финансовый менеджер, если можно так сказать, просто по направлению маркетинга.
0: Блин, это чудо, потому что те, с кем общался я, коллеги, скажем так, одного уровня, это были юристы, грузчики, я строитель, эксперт по оценке недвижимости. Ну, это логично, потому что у нас профильного образования нет, и вряд ли что-то адекватное появится. Именно стандартное, с корочкой, бакалавриат, потом магистр наук СММ. Даже звучит забавно пока что, к этому привыкну. Ну,
1: сейчас уже появляются целые курсы, направления, и школы блогинга, например, что Звучит кто... смешно. Школа Звучит блогинга? смешно. Он для России особенно. Ну, например, в Европе или в Штатах есть целые направления в государственных, если можно так сказать, университетах.
0: Это не аргумент. Саша, в Европе или в Штатах есть целое направление, посвященные толерантности. Есть магистры наук толерантности. Гомеопатии в том числе. Это отдельная тема, так что просто... Да,
1: я думаю, мы сегодня не будем в это углубляться. Это Данный пример, наверное,
0: не совсем релевантный. Я просто хотел, чтобы ты рассказала, наверное, что-нибудь интересное, а у тебя путь такой весьма линейный. Я тоже, как и ты, mm-hmm. из специалиста по интернет-маркетингу, моя трудовая окроплена была такой записью, mm-hmm. превратился в там, специалиста по СММ, руководитель, ну, и так далее и тому подобное, это не важно. но у меня были факапы. Знаешь, я даже подумывал, что наш профессиональный подкаст можно было бы сделать, там, пригласив какого-то там, того же Ткачука и спросив его про фейлы, это же интересно. И э, я, по-моему, с 2012 года, там была запущена моя первая рекламная кампания во Вконтакте У нас было сообщество, оно было посвящено юмору нестандартному Мы с Найнгага и с Реддита брали какие-то картинки У нас была команда единомышленников, э, очень крутые ребята И мы переводили что-то, а какой-то юмор мы создавали прям сами это был чистый МДК, но это было до того, как появился МДК с Роберто Пачвидзе, вот в том виде, mm-hmm. что он существует и сейчас. И это сообщество мы продвигали, у нас была таргетированная реклама, 11 2012 год, и э, была гениальная схема набора первых тысяч, которые мы сделали. Во-первых, что касается первых тысяч, чуть банальней, у нас нашлась знакомая, которая готова была раздеться, и мы выложили фейк-переписку. Ну, мы организовали между нами переписку. До сих пор, кстати, в репосте на стене у одного из моих друзей сохранилась это знакомое, Потом расскажу. В переписке было следующее Если ты соберешь свою группу Хотя бы там 2000 человек То я разрешу себя пофоткать голый Он такой, да я без Б соберу Ну да, давай, удачи тебе, ты никогда этого не сможешь Лох, и мы заспамили Все группы ВКонтакте Вот этим скрином тогда были правила модерации Не такие легкие, не такие тяжелые Как сейчас, то есть сейчас хрумер Какой-нибудь, если помнишь, была такая программа Для масс-спаминга по форумам Что-то подобное подключить и Организовать такую спам-активность, масштабную от Атаку фейк-перепиской сейчас нельзя. А тогда это можно было организовать, и к нам повалили э, в сообщество люди. Кто-то писал, что «Да, братишки, мы с вами, да, мы сделаем создатель сообщества, да, ты ее разденешь». Кто-то был поумнее и писал «Это все организовано, чтобы мы пришли в ваше сообщество и подписались». И мы провели действительно фотосессию, девочка была в нижнем белье, мне было там лет 15-16. момент, когда мы ее фоткали, это была двухэтажная квартира друга, к нам ломились, бабушка друга ломилась и орала, «Проститутку привели!» «Сюр вообще, какой то девушка спрашивает, типа, а что происходит?» Мы ее фоткали, и она фоткалась с телефоном, она держала телефон у там, причинных мест у груди и говорила, что... А, она ничего не говорила, на скринах на телефоне были комментарии хейтеров. То есть она держит скрин на фоне типа, своего тела, и там написано «Да вы все обманываете, да вы не сфоткаете никогда, это чтобы набрать участников группы». Мы набрали несколько тысяч, я не помню сколько к тому моменту, но это был прям гамбит такой школьный. Вот, вот придумали. И параллельно у нас была рекламная кампания, таргетированная под это все дело. Мы отдали объект, ну как мы, я через Киви автомат пополнил, он ну, где-то 100 рублей, там отдельный пункт ВКонтакте был на тот момент, Пополнил рекламный кабинет и э, отдал рекламу на модерацию. У нашего паблика было не совсем э, цензурное название. Он назывался «Анальные пожарища каждый день». Ну, типа Бугурт (laughs) там, пламя из жопы, это логотип был. И сам юмор, как я говорил, был МДКшный. Ну, собственно, мы школьники, а почему бы и нет. И в таргетированную рекламу мы это пустили, с каким-то, знаешь, колт-экшеном, типа, подпишись. И модератор отклонил наше объявление с пометкой, что должно, нужно выставить, что больше 18 лет. И там сохранилась моя переписка с модератором. Сейчас с моего личного аккаунта можно это открыть. Я это как увидел, ностальгировал недавно, мне мне стало дичайше смешно. Потому что я пишу, второму админу есть 18, мы, мы, правда, есть 18. А модератор отвечает, да мне пофигу, сколько вам лет. Отметку поставьте, возрастной таргетинг, что от 18 лет вы показываете объявление. Настройте правильно. Да, то есть модератор был об этом. Я на это смотрю, ну господи. А с другой стороны, если бы я просто настроил рекламную кампанию и все бы заработало, я бы сейчас не рассказывал тебе 5 минут, или сколько там об этом кейсе. А так, есть кейс-памятник моей глупости. Но ну, опять же, молодой глупый, а вот типа в одиннадцатом, 12 году запустить таргетированную кампанию ВКонтакте – это ачивка.
1: Ну, конечно, мне кажется, мало кто это делал. Это было только начало-начало, по сути, той рекламы и того формата. Но она началось немножечко раньше, но, в принципе, онлайн, вот как он сейчас развивается, он... Не так давно, если смотреть, начал нормально и да, работать и, и развиваться. Слушай, ну, я, извини, разные перебью форматы. В последний Давай. раз.
0: Давай. Что, что там начинается? Mm-hmm. Uh, у нас uh, параллельно технические какие-то проблемы были. Но я не буду это вырезать, на самом деле. Так вот... Я совершенно недавно начал гуглить для того, чтобы подкаст выложить, по-моему, на SoundCloud или, или куда-то в эту сторону, как это сделать, и наткнулся на пост в ЖЖ от 2006 года, или не ЖЖ, или что-то подобное, mm-hmm. где была аналитическая статья, Хабар, даже, по-моему, это был, в которой сказано, что вот подкасты набирают обороты. И, ну, то есть слово-слово слово то, что сейчас у меня в голове сидит. Этот формат, он начнет завоевывать. И, кстати, Миша, наш коллега, не так давно произнес, что вся эта история циклична, и что в моду входит то одно, то другое. Ну,
1: конечно, все новое, хорошо забытое, старое. И, в принципе... Ты думаешь,
0: диджитал тоже?
1: Ну, какие-то форматы. Ну, смотри, раньше ЖЖ, это был вообще топ-топов. И если сейчас ты откроешь, наше поколение откроет какой-нибудь старый ЖЖ и начнет читать, как это раньше было, как люди общались, как, как, как выглядел хайп. В то время, когда нам еще, тебе и мне, по нашему возрасту, ЖЖ был абсолютно вообще до фонаря, ты просто понимаешь, насколько изменилось и общение, и люди, и форматы, куда вырулил диджитал. Потому что я не так давно смотрела ЖЖ, моего одного старого знакомого. Мы общались на эту тему и что-то перекидывались всякими статьями, всякими аккаунтами и там публикациями в разных социальных сетях, и когда я посмотрела, как это выглядело тогда, я поняла, что часть, очень большая часть нашего поколения сейчас просто не поняла бы это, понимаешь? То есть, Ну, возможно, оно вернется чуть-чуть позже, возможно, и в каком-то новом виде, новом формате.
0: Понимаешь, есть дух э, времени, но сквозь истечивую да, они никуда не ушли. Угу. Там ушел язык подонков, Там, может быть про упячку уже немногие помнят,
1: ну, конечно. что,
0: знаешь, лейтмотивом пронизывал все общение, и все коммуникация в интернете mm-hmm. во многом. Но тот же ЖЖ, мем про то, что ЖЖ умер. Он зародился там в середине нулевых. ЖЖ умер еще тогда. Обитатели Лепра и ЖЖ хоронили свое детище на всем протяжении существования. То же самое и с мейджбордами, но это тоже отдельная история. И, возможно, ты как раз копнула в правильное направление, а я вот неправильно ухожу, потому что форматы остаются, а дух времени, он уникален. Вот, наверное, так это работает. Скорее
1: всего, да, потому что люди, которые раньше вели ЖЖ, они говорят, блин, сейчас, конечно, вообще другое время. Вот мы в наше время, это была такая тусовка, это был такой формат, сейчас такого не найти. Сейчас это что, какие-то постики, там текстики, ничего интересного. А раньше это была целая экосистема, раньше это была целая жизнь, в которой столько всего происходило. И самое главное, что тогда ты мог быть анонимом, и тебя мог никто не знать. Ну, это, ну,
0: слушай, это классическая история. Это классическая про, про история другое, разных А в СССР рождались дети сразу с молочными белыми щеками, зубами, костями и говорили, эх, люблю свою страну, и на завод шли сразу из мамы. Какая-то подобная ностальгическая фигня, она всегда преследует, потому что человеку свойственно любить времена, когда он был молодой, здоровый и так далее, и тому подобное. Конечно. Здесь у нас, знаешь, как мы TikTok продавали? Вот на моем последнем месте работы uh-huh. мы сформировали коммерческое предложение, и ä, TikTok заходил лицам, принимающим решения, ну, я утрирую прям сильно, это суммы это люди бизнеса, вот как, как мы их называли, им это нравилось, uh-huh. и им транслировалась, во-первых, статистика, которая не подделывают там с медиаскопа, о том, что TikTok оказывается, 25-35 лет, им транслировался тезис о том, что сейчас, У поколения Z и у миллениалов, которые тоже подтягиваются по платежеспособности, вот они уже ядро почти-почти стали. Вот у этих людей клиповое мышление, вот те, вот которые ЖЖ, Лонгриды могли читать, они вот хорошие, они могли Войну и Мир прочитать, а у этих клиповое мышление, хоп-хоп, фокус, внимание сюда-сюда, хайп, две недели здесь, поэтому ТикТок 15 секунд вообще отличный формат, давайте все захотите, платите там миллиард рублей, давайте мы ваш, и это работало, и людей это убеждают, и такие тезисы витают. Ты согласна с тем, что клиповое мышление свойственно поколению? Вот эта поколенческая теория само по себе сомнительная история, а тут еще прям четкие градации с этими так, с этими всяк.
1: Ну, на самом деле, да, я согласна. И, в принципе, ТикТок — это то, куда мы все идем, куда мы все двигаемся с точки зрения рекламы, продвижения и вообще, в принципе, восприятия контента, то есть... -э 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 Сейчас TikTok — это тот же, буду банальный, когда скажу, что это тот же Instagram там, 5-6 лет назад, когда ты мог сам развиваться, сам набирать бесплатно подписчиков и так далее. Если смотреть с точки зрения экспертного блога, да, если смотреть с точки зрения бизнеса, это очень интересный канал. Но у многих до сих пор какое-то стереотипное мышление, что там сидят только не знаю, дети в возрасте 12, 13, 15 лет, ну, подростки, и что там невозможно продать. И когда, собственно, я предлагаю нашим клиентам выйти в ТикТок, первое, что они говорят, вы уверены, что это наш канал, там же дети. И вот с этим приходится бороться. Но на самом деле я абсолютно согласна про клиповость и про все, что ты говорила, и в принципе сейчас люди потребляют больше видео видеоконтента и потребляют его быстрее. И, в принципе, даже если ты возьмешь какой-нибудь... Ну, пусть будет Инстаграм, то просто посмотри на статистику, что люди больше смотрят, посты или сторис, как они реагируют и за какое количество времени они осваивают контент. То есть, если раньше, например учитывалось количество, ну там, просмотр видео, да, от 10 секунд, то сейчас это три секунды. Потому что люди стали его быстрее потреблять. Людям не нужно 10 секунд, чтобы понять, насколько им это интересно. И как раз формат ТикТока полностью отвечает вот этому требованию. это
0: пропасть. За 10 секунд я могу столько
1: за 10 секунд можно показать, просто продать все что угодно. Ты можешь показать абсолютно любой продукт, абсолютно любую историю со всех сторон. Ну
0: да, бывают цитаты, что если ты не можешь за 15 секунд показать, объяснить, о чем твой продукт, значит твой продукт говно. Я не помню, кстати, откуда эта цитата в появилась, но да, имеет место быть... Из того, что ты сказала, есть особенности, которые развиваются параллельно с развитием человечества и поведенческих факторов. И как раз формируют те самые поведенческие факторы. Потому что тот же самый формат видео, который уже три года на всех конференциях талдычит, что видео заходят лучше, чем фото и прочее, вне контекста алгоритма социальных сетей. Это, наверное, обусловляется тем, что интернет быстрее. Мобильный интернет быстрее Почему Mobile First стал таким акцентом Я на самом деле все Я решил, что в рамках этого подкаста Я не буду уходить в какие-то технические моменты Поговорим по-простому Все с телефона сидим В начале, когда мне было, опять же, лет 12 У меня был кнопочный телефон На него я поставил ECQ Я загнался, кстати, тогда сделал свою сборку Но это очередное, кстати, которое меня чуть было не увело на другую mm-hmm. тему я хоба схватил, <смех> видишь как <смех> и возвращаюсь <смех> назад. <смех> Что тогда у меня было ICQ, тогда была Opera Mini, я мог прогружать страницы, даже ВКонтакте, кстати говоря, я застал, у меня ä, до сих пор на старом кнопочном телефоне есть сохраненные закладки Opera Mini, я могу ее mm-hmm. открыть. Mm-hmm. Это так ценно, mm-hmm. типа, как выглядела моя страница, там, в каком-то 2009 году, сохраненная в Opera Типа, mm-hmm. вау, там, в 2008 году, я только недавно mm-hmm. зарегистрировался, она уже такая. но ну, а сейчас у нас... Телефон, ну, по статистике всех, по-моему, соцсетей, это там 75%, если я помню, всего трафика, он идет с мобильного. И этим обуславливается там, потребности видео, этим обуславливается, возможно, клиповость мышления. И Формат. огромное количество информации, контента, которое существует, оно, наверное, диктует э, ту самую необходимость потреблять его э, с какими-то подсознательными блоками. От блоками, если хочешь. Так, это мы фильтруем, это мы не смотрим, то тут реклама. Вот то, о чем я рассказывал, кстати, если ты вдруг зацепил там, суровый питерский, по поводу того, по поводу пробития баннерной слепоты, да, вот да, это об этом, мы на подсознании можем понять, что нам реклама втюхивает. И проскролить, у меня очень часто такое бывает, я не знаю, один я такой или нет, когда я его, потом понял, а я хочу это посмотреть. А мне вот как маркетологу, мне интересная эта реклама была, а что я сделал это вообще, почему я это пролистал, зачем мне рука на это заточена. Самая быстрая рука, скролящая э, рекламу на Диком Западе. И слава богу, в ТикТоке я вернуться смогу а где-то еще Слушай,
1: ну я тебя прекрасно понимаю, я тоже очень часто пролистываю, и если там первый кадр был очень яркий, я возвращаюсь, потому что а, мне становится интересно, что же я пропустила, б, профессиональная деформация, мне хочется посмотреть, что делают другие. Но по поводу того, что да, во-первых, у нас сейчас основа, это все-таки мобильный трафик, все люди сидят с телефонов, смотрят с телефонов, работают с телефонов, и это обуславливает еще и тот формат в котором мы производим контент, который более интересен. И, в принципе, у нас сейчас время абсолютно другое. У нас очень быстрое время. Это и обуславливает и интернетом, и внешними какими-то факторами. Люди очень быстро стали двигаться. У нас очень быстро меняется, у нас очень быстрое время. Поэтому и реклама такая быстрая, и все остальное, и контент быстрый.
0: Может быть. Мне кажется, на самом деле, это идеальное завершение отростка темы. Я бы с тобой хотел немного другую вещь обсудить. Касаемо социальных сетей, касаемо СММ, опять же, ну, логично, хотя бы вектор нашей беседы был задан. Как ты думаешь в целом, Почему сформировалось вообще такое отношение к СММщикам? щикам я очень часто даже там сегодня при тебе шутил по поводу см специалистов уничижительно. И Авиасейлс, если помнишь, там последний кейс, перед его задержанием, кстати, да. он ответил, что там, а, бесполезные люди нужны, ну, у нас СММ уже есть. Но, согласись, витает что-то такое, такая шутка-самосмейка. С чем это связано, во-первых, с тем, что социальные сети... Такие простые, доступные, что каждый может там что-то тыкать Это кажется простым И, и, во-вторых, отдельно тебя спрошу Про то, как сейчас вкатиться в СММ, по-твоему Давай с первого начнем. С чем связано такое отношение у общественности? Оно есть, я думаю, спорить нет смысла
1: Оно, конечно, есть И оно есть до сих пор Хотя социальные сети существуют уже очень долго И все ими пользуются Но не все понимают, насколько это сложно Многие думают, что господи, СММ, да что там работать в СММ? Пару фоток сделал, пару текстов написал, закинул, все. Но никто да, не а понимает. Что еще? А? Да действительно, больше же ничего не надо.
0: Ну, таргет еще может быть.
1: Ну, таргет еще. Ну, можно еще немножечко стратегию прописать, немножко ЦА оценить, немножко понять. Для кого твой продукт, ну, как он работает, как люди это видят и так далее. То есть там очень много факторов. То есть маркетологи, когда прописывают целые концепции да, по тому, как развивать бренд, это то же самое, это ты просто перекладываешь на определенный канал. Ты целую стратегию компании перекладываешь в один канал и заставляешь его работать.
0: И много ты видела хороших примеров?
1: Видела? Хорошие, да, есть. Я прям акцент делаю на свое «много». Не так много, на самом деле.
0: То есть у тебя тоже есть мнение, что мы в луже, в огромном океане говна, (laughs) и где-то что-то... Можно поплавать в оазис каких-то?
1: Я просто считаю, что очень многие делают посредственно. Очень многие не горят своим делом. То есть сейчас, если ты зайдешь на, э, не знаю... На хейт-хантер И начнешь смотреть каждый второй СММщик С кем не начнешь говорить Каждый второй СММщик, копирайтер, фотограф И вообще без проблем тебе любую социальную сеть разовьет. Это как
0: в том меме, где человек умирает Зовут врача, все вокруг СММщики и фотографа
1: Ну конечно Примерно
0: такую картину ты видишь, когда на хейт-хантер заходишь
1: Слушай, я не так давно искала в свою команду СММщика Я вообще уже практически перестала верить, что есть нормальные ребята, которые понимают не только про контент, которые понимают не только визуальную составляющую того, как правильно снимать, как правильно писать и подавать, но хотя бы понимают, что такое продающие посты, хотя бы понимают, что должно ложиться в основу стратегии и как написать текст для определенной целевой аудитории. Я отсмотрела, ну порядка, давай так, 80 человек и из 80 я нашла одного. То есть понимаешь, тут вопрос еще того, что профессионалов всегда очень мало и, возможно, поэтому хороших аккаунтов мало, потому что компании. Но очень слушай, у тебя часто... другая проблема. Давай.
0: По себе знаю. У тебя проблема в том, что ты выполняешь эту чернуху, ты сама отсматриваешь на старте. У меня был опыт несколько месяцев пропускать через hr с моим тестовым заданием, с моим скриптом, который я им дал, и мне падали вкусные плюшки. То есть вот этот вот самый этап отбора стартового... Знаешь, есть такой сервис Пикабу. Там есть свежее, горячее, лучшее, ты разгребаешь свежее. А если у тебя есть HR, uh-huh. если у тебя есть там, кадровики, они тебе uh-huh. дают горячее, и ты уже отбираешь лучшее, ну, примерно такая логика. Так что не все так плохо. Я просто почему-то уверен, что, знаешь, в SEO, в контексте, в стоматологии, э, плохих специалистов больше, чем хороших специалистов.
1: Uh-huh. Ну, да, так оно и есть. Тут я с тобой соглашусь. Но все равно, если говорить по поводу того, почему так получается, про SMM очень много да, стереотипов, очень часто недооценивают эти каналы или просто их не понимают. Вот и все. Но очень многие компании уже начинают все-таки приходить и понимать, что SMM – это работающий канал, что блогеры – это тоже... Интересная площадка Саша, я для понял, размещения. что происходит.
0: Я понял, что происходит. Церковь адвентистов Решил uh-huh. разобрать недостатки церкви адвентистов. что-то
1: Это бесполезно
0: на самом деле. Мы с тобой не сможем какую-то истину нащупать. Но у меня была вторая часть моего вопроса. Я спросил тебя про то, как в 2021 году вкатиться в СММ стоит ли вообще. Просто есть путь, который я априори считаю тупиковым. Знаешь, есть предрассудки. Вот у меня предрассудок, что курсы всякие натологии и прочее. Mm-hmm. У меня даже была черная метка некоторая на резюме, что а, так, ты с натологией, ну нахер я тебя читать не хочу. Да, примерно так. Что мне сделать, если я сейчас понимаю, что мне интересна профессия, даже звучит смешно, профессия СММщика? щика Как, по-твоему, туда можно вкатиться?
1: Вкатиться с точки зрения именно работы?
0: Да, как мне стать руководителем направления СММ? Как мне стать вот тобой? Что нужно сделать?
1: Пробовать, начинать развивать свое, идти, например, в агентство на стажировку. Если никогда не было, никогда не бойтесь.
0: Практика, практика. Практика,
1: конечно. Это только через опыт. Вы можете пройти тысячи курсов, но если вы на практике не отрабатываете эти инструменты, если вы не пробуете сами ручками то ну, ничего не получится. То есть я перед тем, как прийти на позицию руководителя, я 7 лет практически руками работала и вела по 10, по 15 проектов, и совершенно не за те суммы, за которые можно было бы, давайте будем честными. Но это только практика, это опыт, и в принципе на этом опыте вы понимаете, как работает алгоритм, как работает инструмент, что нужно делать, что не нужно делать. Ни на одних курсах этому не научат.
0: Ну, ты сейчас э, видишь перспективу того, что твоя профессия сохранится. И те люди, которые прошли курсы и заполонили рынок труда, они не составят тебе какую-то значимую конференцию. Ой, господи, что со мной происходит? Да-да-да, именно конкуренция, Потому что, ну, на самом деле заказчики, клиенты, они не всегда понимают, они не всегда могут делить зерна от плевел, и ты остаешься в позиции, где ты рассказываешь про свою стратегию, стоишь с какими то схемами, воронка и прочее. А твой оппонент, который является твоим конкурентом в тендере, например, говорит о том, что ну, 5 продающих фотографий, и мы сделаем вам плюс 5% к обороту, ну что-нибудь такое невыполнимое. Uh-huh. В основном так ты получаешь клиента? Ну, на самом деле, как я вижу, мне извращенное, возможно, понимание рынка, но вот эти неуполнимые обещания, они составляют основной объем обещаний, витающих в сфере SMM. Разве нет? Mm-hmm. Видишь ли ты перспективу того, что ты сможешь через 10 лет с- остаться в этой сфере? Или ты воспринимаешь себя как... Адаптивное существо в диджитал, которое подстроится под нейросм, если появятся какие-то нейро сети. Ну, что-то подобное фантастическое.
1: Слушай, ну конечно, я думаю, что все мы будем адаптироваться, в зависимости от того, куда будет идти диджитал, куда будут идти социальные сети. Все-таки перспективы за ними есть, и все больше людей приходит в них, и все больше компаний идут развиваться туда, да. Но про будущее. Я абсолютно уверена, что соцсети будут, просто они, возможно, будут попозже в другом я формате. Я даже не про
0: соцсети, я про тебя. Ты за бортом не боишься остаться?
1: Я не боюсь, потому ты что будешь при...
0: ты востребована, ты да. интересна для работодателей.
1: Да. Я абсолютно в этом уверена, потому что м- я развиваюсь, я прохожу постоянно что-то новое. То есть Курсы самое наполовину? главное в нашей? А? Курс... Конечно, каждый день.
0: Так, okay, тут
1: а, самое главное – не упираться только в одну сферу. То есть ты можешь работать в СММ. А, те самые
0: инстаграм-маркетологи? Тут...
1: Ну, конечно. Как-то... Но я просто считаю, что каждый человек должен развиваться, что нужно проходить и охватывать близко лежащие к себе каналы. И эту информацию всегда, любую информацию, ты можешь пройти курс по психологии и понять, как адаптировать это в СММ. То есть любая информация извне может быть адаптирована и может привнести что-то новое в свои каналы. То есть если говорить про конкуренцию, нет, я ее не боюсь. Если люди лучше, возможно есть. Если хуже, да, скорее всего, у своих ты, ты говоришь, возможно. Возможно. Ничего себе. прикольно. слушай, в своей экспертизе я уверена. И все. А касательно компаний... Тут история про эмоциональную связь, про то, как вы друг друга Ладно, И ну, давай сразу. 15 ощущаете. 5-4 СММ.
0: Проверяем твою экспертизу. 15 постуатов СМ.
1: Ой, я даже не знаю.
0: Я так уверенно сказал, как будто бы это такая аксиома знаешь, которую должен знать каждый СМ-щик. Сержант Орев на СМ-щике 15 постулатов СМ! В СММ армии натологии. Меня на самом деле очень часто уносят какие-то фантастические картины, я себя за это очень сильно люблю. Саш. У нас с тобой подкаст во второй половине после 15 минут скатился в какое-то интервьюирование. Я задал тебе вопросы, и, наверное, так я спас нашу беседу от монолога. Слишком много я говорю. Это нормально. 30 минут, вот как сейчас, я тебе не даю слов. 30 минут прошли, нам пора прощаться. У нас получилась интересная беседа. Я бы назвал Вы прослушали радиопередачу Душные беседы про СММ Вряд ли она будет интересна стороннему слушателю Но мне было приятно с тобой побеседовать И э, я надеюсь, что эти темы не будут исчерпаны Спасибо тебе большое
1: Спасибо тебе, Саш, большое, что позвал Я тоже очень рада была Все-таки попробовать записаться в таком формате И пообщаться с тобой Я думаю, что в будущем можно что-то еще интересное рассказать всегда.
0: Будем рассматривать вас Будем как расс... кандидатуру для ой, дальнейших благодарю, выпусков.
1: Ой, благодарю. Это
0: был подкаст без ремня. Всем спасибо, хорошего вечера.